0: 来到我们节目当中的呢是秦毅，秦毅早上好、啊，早上好。啊、嗯，其实我们刚刚在这个新闻当中也是看到了，嗯、昨天这个欧盟通过了英国的脱欧的协议。对。呃，对于英国的脱欧来说，其实是一个很重要的一个进程。对。当然我们也知道，是建立在英国其实对于直布罗陀这个问题上是做了一个很大的一个让步哈。对。啊、对嗯，那么接下来的这一步呢，可能是需要把这份脱欧协议提交到英国的议会。嗯。通不通过呢，还是一个未知数。对。那我不知道现在在目前这样的一个脱欧的形式和状况，对于市场来说，呃，或者是对于英镑来说，有一些会有一些什么样的影响
1: ？我觉得，因为整个事件它从一六年的六月二十三号开始正式脱欧，嗯、然后呢，第二天六月二十四号的话，我们看到全球股市的话都是有一个暴跌的一个过程，美股啊，包括英国啊，都下跌百分之三。包括英镑的话，它是跌了百分之八，说明对这个一六年的事件，就是对脱欧本身事件，市场是大感意意料之外，就是、嗯、<哼>是吧？然后呢，我们看两年过后，那么其实美股的话，是从两千年到现在的话，涨了百分之三十，是吧？一路上涨。嗯、那么包括英国，英国的话，它可能是英镑继续下跌了有百分之七到百分之八左右，嗯、但它的股票市场的话，应该是上涨了百分之十五，嗯、应该说是比较平稳的。包括欧股，也有一定的一个上浮。嗯、就是说，整个一个政治事件可能大家吵得纷纷扬扬，但是从金融市场、经济啊也好，股票啊、汇率市场啊，基本上还是比较平稳的。包括我们看到，就是说像上周的。嗯嗯英国跟西班牙，他已经三百年的一个跟直布罗骆驼之间的一个纠纷，那都可以在最后时刻，大家都可以解决。我觉得接下来的话，应该是他交到这个议会，可能也是一种谈判，是吧？<对>大家都想要一个更更好的一个 deal， 那在之前的话，大家都放风。那我觉得现在。嗯既然花了那么多的精力跟欧盟这些二十七个国家，大家都已经达成一致了，那接下来我相信到他的自己的一个议会的话，虽然有阻挠，但是我觉得最终还是因为毕竟还是你英国嘛，就是自己提出要退欧的嘛，是吧？嗯嗯。嗯所以我觉得应该还是没有什么。导致我觉得接下来的话就是说，呃，对于关注一些欧洲资产的，啊，大。大家可能是去看法德之间提出了它的一个公共的一个预算的一个就一个一个协议，因为其实这个协议本身的话，它也是谈了几年了，一五年就开始了，到现在也也有三年了。我觉得英国正式的一个推欧，其实就是会把这种协议达成这个协议往前更加推进一下，是吧？因为你说你整个一个欧元，你货币一体化了，你不可能你的整个一个财政政策。没有达到一个一体化的这么一个过程，嗯嗯嗯、是吧？嗯嗯。那接下来的话，我觉得就是一个十二月十三号跟十二月十四号，它一个欧盟会议，就是来谈谈论这个，就是说具体这个公共这个预算，它的一个资金怎么来，然后里面具体的一个大家一个怎么一个协调，会有一个具体的一个谈判，是吧？嗯。那我觉得接下来如果把这个谈好的话，那相当来于说。会对整个欧洲形成一个支撑，因为我们毕竟知道，就是说现在大家都觉得欧洲蛮便宜的啊、嗯<哼>，相比美国是吧？是。因为整体跌幅，刚刚英国也涨幅都比较小，但是呢，它的包括它的估值现在也已经就是跌到五年的这么一个低谷
0: ，是吧？嗯、
1: <哼>当然市场的话，对企业的一些呃盈利的一些利润率啊也好，包括盈利的一些增速也好，大家。包括企业现在也面临一个融资成本的一个上升，但是呢，这些因素都可能考虑在内。就是说，欧股不是历史上最便宜的，但现在是五年那个低点，但是它也不是最便宜，但至少是大家可以去考虑。那如果说一些政治上的一些能够大家更加达成一致的话，那这一块资产的话，放在现在这个全球这么一个低回报的
0: 下，
1: 嗯，对，我因为我们看到。今年其实从美、美国、日本、欧洲是吧？全球亚洲，所有你跟股票相关的、跟债呃债券还是不错的，是吧？嗯、商品相关的就是就是风险资产，嗯，基本上没有一个国家它的资产它是讨厌整个一个通胀，嗯，然后你今年下来，你年初一啪，你买进百分之三到百分之五之间的任何固定回报或者是国债的。那你都跑赢这些股票，大家忙了一年，主动投资很辛苦，都没有跑赢这些类资产，啊嗯嗯、说明接下去的话，包括整个一个全球，它肯定也是进入到一个就是说低回报这么一个，甚至有可能是一个低融资啊,、嗯、啊，就是说融资需求不会就是大幅的一个。呃，扩大这么一个过程，嗯，所以，所
0: 以现在这个欧洲的这样的一个脱欧的进程的一个加速啊，嗯，也许是可以加速这个欧洲的一些其他事项，比如说这个呃财政的这个预算，嗯，呃是否能够放在一起？您<对>刚才提到的这些事情的一个谈判，嗯、那么如果这些事情能够顺利的呃谈好的话，那其实现在处于欧洲的欧股的这样的一个低估值的这样的一个状态的话，今后还是会有机会的，在您的观点看
1: 来，对,对<吧>投资者的话，应该是可以更多的在。因为毕竟它还是比较稳定，是吧？嗯、历来几百年来，这个政治各个方面环境都比较稳定。嗯。然后呢，也有一定的一个增长，然后资产的价格也比较低。既然大家都在。追求低估值的一些资产，那肯定是可以去考虑。嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯啊。哦，我们说完了低估值的资产，啊、我们现在要来说一说高估值的这些了。啊、呃，上周其实美国的这个股市也是经历了一轮很大的一个调整和波动啊，嗯、尤其是纳指，嗯、呃，我们看到了这个下跌。当时上涨的时候，它的上涨幅度是最大的。嗯、现在下跌的时候呢，下跌幅度也是最大的。嗯、很多人也是说，这个科技股里面有分化，<对>然后呢，呃，是不是也就是说现在它的这个涨幅？或者上升的空间已经到顶了，没有办法再继续上升了。对，应该说是一个阶
1: 段性的，嗯、因为从一五一六到呃一六一七的话，都是科技股放的一个天下。那这段时间它是跌了一点，接近一点二万亿美金，相当于把整个标普五百的市值削了百分之五左右，嗯、<哼>是吧？那我们看到的话是相对来说应该是一个蛮惊人的，那为但是呢从。它的一个绝对的一个涨幅的话都很高，因为这些资产动不动都是七千亿、八千亿，苹果一万亿是吧？就是说，当然现在的话，出现了像苹果的话，你出现了一些硬件的一个收入的放缓，换成 Amazon， 啊你。不是一个很大的一个盈利，聚集在各方面一个投入，那么大家遇到一些风险事事项的话，可能会有一定的追堵。但是呢，我回过头来就是说，就是投资者的话还是比较超然的，就是他可以在这些。就是科技股，包括一些低价值股中间，你寻找你的平衡。因为你如果觉得持有科技股很让你很不舒服了，是吧？因为我觉得很多人他也不可能吃到头，可能中间他已经是下马了，是吧？就是说，看似涨得很高，但是没有全部吃掉。那回过头来看看。有没有一些其他的资产？比如说，我们看到这个这个三季报是吧？沃伦巴菲特他也出手了，他是买了苹果，但是他的苹果都是高位买，一买就是五百亿美金是吧？嗯、那三季度的话，我们看到他其实买了一百三十亿美金的那个就是银行股是、嗯嗯、这个还是比较突然的，我觉得是吧？嗯、呃，你像就是 J.P. 摩根四十亿美金，他。这个之前他没有，他一下子买入了，包括美银。美银的话，因为之前在金融危机，它是持有的可交换可转债，其实它是低风险的。嗯、这一次他买入的话，六十多亿美金买入，直接是从二级市场去买的。嗯那更加能够说明他对这个银行股的一个态度，是吧？嗯、然后的话，他现在整个持有的主 portfolio， 他的他的股票组合是两千亿美金，也蛮大的啊。是。将近四千五百亿到五千亿的一个市值，两千亿它是投在了股票当中。嗯。那么，在它的一个股票组合当中，金融股已经占到了百分之四十，接近八百二十亿美金，嗯、全部是银行股。嗯。然后，美国的前十大银行包括保险的话，它已经占据了七家，是吧？嗯嗯、已经能够非常表明它的一个态度。但是我们看到，其实，呃，就是这些超级。富豪他买入的时候，其实银行股还是下跌的。今年 ，K D H 这美国银行指数，就代表最大的二十四家的银行指数，它是跌了百分之八。嗯啊、没错，就包括花旗啊。他自己持有的富国啊都跌了百分之十
0: 五。为什么在这种情况下，在这种集体下跌，嗯、而且跌幅还比较大的这种情况下啊，呃、嗯，巴菲特还是毅然决然地选择了继续去持有这个银行股呢
1: ？因为我觉得他的这些，交易，因为他是一个很长线的，嗯<哼>，他不是公募基金，公募基金要排名，所以大家一下来都会去追逐一些可选消费啊，或者是信息科技啊，或者是呃医药健康啊，因为这些。市场一旦今年的话，这些是股票都表现比较好，但是你会发现在二季度你抢进去的话，到现在你可能已经是亏钱了。嗯，所以作为它的一个长线，它拿在股股票，它又不给你排名，是吧？然后它又是相对来说它的股票是一个封闭基金，所以它就是看估值低马上买进，因为。未来的六个月或者未来的一年两年都没有排名的一个压力。嗯嗯，嗯所以其实你去看现在银行股一样的，包括像高盛跌，跌了百分之二十五今年。当然高盛的话是因为有一些负面的。嗯是吧？跟马来西亚一些基金呢有一些负面的一个因素，但是呢，其实它的价值已经完全出来。我们知道这些金融科技对银行股的改变还是蛮巨大的。嗯嗯
0: ，嗯就这些改变是体现在哪些方面呢
1: ？呃，我觉得主要还是一个成本的一个体验。就是说，嗯<哼>，我们听到很多的时候，就是说银行在裁员，但是银行也在增援。你像高盛本来百分之四十的现在。可能你问他的员工队伍，他都是软件工程师，嗯，他其实已经是一个 IT 公司了。包括我们国内的 A 股的银行是吧？现在估值都很低，五倍六倍，但是你看到他,他在不断的就是营业的一些低效率、一些网点不断的裁，一些柜台的一些人员可能也在裁并呃裁的范围，但是呢，科技人员。这些 IT 的这些科技人员不断的在上升，所以银行越来越是往一个科技方面去转，是吧？嗯嗯、所以到一个点，啊，就是我觉得它的一个利润率的话会，会其实就是过未来这么几年，它都会一个走慢慢的一个提升的一个过程。嗯、所以，因为他在
0: 控成本的这个方面会做得越来越好
1: 。对，所以你去看沃伦·巴菲特的一个主播，嗯、第一个就是极具看好美国资产，比如说他的铁路资产、g c 可啊，他的这些保险类资产。第二类资产就是既看好美国的同时，要看好全球市场。就像你美资的这些银行，前七大银行，它很多都在海外有所布局，包括新兴市场有所布局。你现在特朗普过来的话，美国一家独好肯定是不行，是吧？就美国好，新兴市场也好，相互印证，那么才会这个市场走得更好。嗯，所以他把这个就是说百分之四十全部铺到这个金融类资产，一方面是。我觉得他可能他是一个并购型的企业，他找不到好的一个并购项目，然后是能够顺便到一些低估值里面去，是吧？暂时躲避。第二个，其实更多的我觉得就是这些银行股本身也是跟海外市新兴市场个就是密切相关的，他也希望能够把自己的组合更多的就是说能够偏向于在能够未来受益于海外市场的复苏的这些资产。那么比如说像这些花旗啊这些银行类资产，因为他的组合在今晚还是比较多的，所以我觉得他应该是给我们一个提。议。其实吧，就是说这个其实，对很多排名基金不一定能够立马有帮助，但是呢，对于很多真正的就是职业投资人啊，我们的一些。个人投资者也好，都是蛮有帮助的。就是它的长线，肯定是现在买银行不是看后面三年左右，是吧？嗯嗯、因为三年左右的话，它的盈利啊，各方面的成本控制啊，都是蛮明显的。就是你能够比较确信的是，可以看到三四年的话，它有个百分之三到三十到五十的整个一个盈利的这么一个增长，是吧？嗯嗯。嗯嗯但你需要一个时间去慢慢把它获取这样的一个收益。
0: 啊、嗯。<对 S 2> 所以总的来说，就是银行股呢，在这个控成本方面、提高效率方面，以后会做得越来越好。对。同时呢，它不仅是在美国的本土市场，同时在新兴市场，因为呃会有一些布局，所以呢，只有这两个市场呃相互制衡下来之后，就是共同发展，然后它的未来的长线才会发展得更好
1: 。对，包括也是它也是一个组合嘛，就是我刚刚所说的，就是银行股在这一个位置，它处一个比较低估的话，嗯，就是说。也是处在有大量的投资人可能已经在科技股的话，他们已经受损是吧？就是说高位下来，百分之十五或者百分之二十，很多像半导体啊这些股票跌幅都百分之三十到四十了是吧？嗯。那这个时候的话，很有也可能有一个资产的一个 l o t a t i o n 一个风格的一个切换、嗯、是吧？再换到这个里面去，所以呢，可能会后面的话也会有一波比较好的一波，呃，绝对绝对收益的一些机会啊。嗯